1: Olli mit einem L? Das heißt doch Oli. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich trotzdem lieb. Auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht.
0: Mein lieber Oliver, am 18. Januar diesen Jahres 2021. Herzlich Willkommen aus dem Hauptstadtstudio und heute vor 52 Jahren war die erste Sendung der ZDF-Hitparade mit Dieter, dem Thomas, dem Heck, dem einzigen. Hast du das gesehen?
1: Habe ich nicht gesehen, weil ich glaube, wann war das? Welches Jahr? Ich hatte abgeschaltet, als du wieder <lacht> probiert hast, hier Daten zu droppen. Hallo, Welches Olli. Jahr ähm. Hallo. Sag mal, wel welches Jahr?
0: 1969.
1: Nee, da war ich noch nicht auf der Welt, das tut mir wirklich sehr leid, aber ähm, es gab mal einen Skispringer, Dieter Thoma heißt ah, der und ja, okay. wenn, wenn man dem beim Fliegen zugeschaut hat und er an einem vorbeiflog, dann sah man vor hinten auch Dieter Thomas Heck. Wow. Sein Hast du, du denn Dieter Thomas Heck getroffen? Ja, er hat mir sogar, ach nee, ich, das kann ich alles nicht erzählen, aber <lacht> er das, so <lacht> das kann, das kann, ich, kann das, ich nicht erzählen.
0: Das kann ich ist nicht erzählen.
1: Ja, er hat. Also ich habe mit ihm schon mal gearbeitet äh, in einer Veranstaltung von ihm. Aber weil, ist doch, er lebt lebte. doch nicht mehr, du kannst doch alles erzählen. Nee, Nee, aber nee, 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 alles Hat er gut. dich angefasst? Hat, nee, nee, aber es gab ein Begrüßungs- Schmatzer, möchte ich mal sagen. So, habt die Goldene Europa dafür gewonnen, ähm, von daher alles gut. Aber warst du in der ZDF-Hitparade denn eigentlich? mit? Ähm, ich war bei ihm nicht, ich war dann selber das erste Mal zu Gast in der Hitparade als, als Fan, als Kind, da war Viktor Worms Moderator und war dann Aha. zu Gast als Act bei Uwe Hübner.
0: Ah, okay. Und äh, da und war das du?
1: Ich soll ja auch mal Sachen fragen. Und du, Loffi? Warst du <lacht> auch zu Gast in der Hitparade? Nein, ich Richtig? war nicht
0: da. Ich äh, habe mich immer nur mit meinem Vater unglaublich darüber aufgeregt, weil er fand das ganz schrecklich und sagte, guck dir mal diese kleinbürgerlichen Menschen an, die da sitzen in ihren schlechten Pullovern. So. Ähm, so. <lacht>
1: und dann sind wir... Dar darf ich unsere HörerInnen auch begrüßen oder wolltest ja, du das eh gleich noch hinten ja, bitte. dran hängen. Bitte? Nee, bitte. Hallo ihr Lieben.
0: So, jetzt du weiter, bitte. Nee. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am 18. Januar 2021. Und glaubst du es oder glaubst du es nicht? He heute hat jemand Geburtstag und zwar Pep Guardiola Glaub ich nicht. wird 50. Ach cool nee. Pep, Pep Guardiola, der die ähnliche Frisur trägt wie du. Und das ist so schlimm, weil ich denke, also wenn ich mir den angeguckt habe, hätte ich gedacht, der ist viel, viel älter als ich. Der ist aber nur zwei Jahre älter als ich. Und da gibt es dann noch das äh, härteste Beispiel, da habe ich dann in dem Zusammenhang gleich mal nachgeguckt. Äh, kennst du noch Luis Figo?
1: ja, natürlich, klar.
0: Ähm, was glaubst du, wie alt Luis Figo ist? Puh, nicht Google. Der wird.
1: Nein, ich google nicht, nee. Also ich kann dir nur sagen, ich, weil ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, ähm, die meisten Fußballspieler, auch jetzt Thomas Müller zum Beispiel, man weiß, gefühlt spielt er seit 20 Jahren Weltspitze, ist schon ein Mann und dann guckt man, oder auch bei Franck Ribéry, und dann guckt man bei denen, wann sind die geboren, da sind die so 26 oder so. Also, <lacht> Franck Ribéry ist glaube
0: ich nicht 26. Aber nein,
1: aber ich glaube, durch den Leistungssport <lacht> und wenn man beruflich jeden Tag so schnell sprintet, wie man kann und das möglichst lange, ich glaube, das zehrt dann irgendwann auch und deswegen... Sehen manche, glaube ich, dann auch relativ früh schon ein bisschen älter aus. Auch Schweinsteiger, auch wie er sich kleidet und die Frisur, könnte man auch meinen, ist äh, da sind schon zehn Jahre mehr drauf. Aber Luis Figo, deine Frage, der wird, ähm, boah, was wird der sein? 46, 45? Ja, das,
0: nee, der ist genauso alt wie ich. Aber ich dachte immer, das ist ein uralter Mann, als ich den noch Fußballspielen sehen habe. Ja, die, halt so, halt die, die sehen aus
1: wie Männer schon Ja, oder?
0: aber der sieht halt auch besonders männlich aus. ne? Also, so, so dieses äh, Dunkle, immer, also der hatte halt Bartwuchs da. Konnte ich mich noch mit einem trockenen Brötchen rasieren? So, okay. also, ähm, ja, und das ist so krass, dieses ähm, Älterwerden, auch damals, als man dann klein war und äh, Paul Breitner oder die anderen Fußballspieler gesehen
1: hat, das waren halt richtige Männer, aber die waren halt Mitte 20. So, das ist halt. Das guckt man sich ja auch jetzt immer noch an, wenn so Reportagen laufen. Also ich gucke gerne Sportreportagen, äh, ja, 60er, 70er, 80er und da denkst du wirklich, ja, das sind gestandene Männer. Da denkst du dir manchmal, wie konnten die in dem Alter eigentlich noch Leistungssport machen? Dann, dann schaut man wirklich nach und dann waren die Mitte 20, hatten aber auch, auch krassen Haarwuchs. Und ja, die Bärte <lacht> machen auch natürlich
0: auch eine ganze Menge aus. <lacht> genau. ne? alle, alle mit diesen Bärten auch in den äh,
1: 80ern und 70ern. Wie ja, wolltest du denn als kleines Kind gerne dann auch ganz schnell so sein? Also wolltest du am liebsten alles überspringen von Kleinkind auf ähm, direkt Mann sein? Oder wie, wie waren deine Gefühle?
0: <lacht> also das, wie, wie waren deine Gefühle? Wie waren deine ähm, Gefühle? Äh, was macht Mach das dich macht ja uns. auch was mit einem. Ähm, ja genau. <lacht> um oh Ja genau, an, leicht Ange Diskussion. Ja natürlich, also dieses, du denkst ja irgendwie, wenn du 18 bist, darf ich alles machen und da will man auch ganz schnell hin und äh, wenn man sich heute 18-Jährige anguckt, dann äh, weiß man halt... Da
1: will man da nicht mehr hin.
0: Nee, was man damals für ein Hosenscheißer war und dachte, dass äh, man jetzt ganz erwachsen ist, aber da wollte man dringend hin, man wollte dringend 18 werden, um... Auch mit dem, also damals war halt Auto auch ganz wichtig, so für mich, äh, wir wohnen ein bisschen außerhalb und da war Auto schon ein Muss und das eigene Auto zu haben und das erste Mal mit dem eigenen Auto durch die Gegend zu fahren, ganz alleine, das war schon so das, was ich wollte und was ich auch überspringen wollte und natürlich als Kleinkind willst du irgendwie ernst genommen werden und also Kleinkind jetzt nicht, aber so irgendwann merkst du halt, das kann ich alles machen, wenn ich erwachsen bin. Und, ähm,
1: Oder zu, einfach nur zu wissen, dass es, es darf dir dann eigentlich keiner mehr verbieten, wenn du, wenn der Tag des 18. Geburtstages ist, dann kannst du selber entscheiden, gefühlt, wann komme ich nach Hause, wann gehe ich wohin. Ich bin erwachsen. Ich, ich darf jetzt eigentlich alles. Und hast du das auch gemacht, als du 18 warst? Nee, also, aber das mit dem Auto konnte ich äh, super nachvollziehen. Ich hatte mir schon vor dem 18. Geburtstag das Geld zusammengespart gehabt, hatte mir schon ein Auto gekauft, habe mich, weil auch dann schon Fahrstunden äh, anstanden, habe mich immer in das geparkte Auto, war schon angemeldet, Echt, alles ja. beim Parkplatz, habe mich immer reingesetzt und Radio angemacht. Nee, ich bin nicht rumgefahren, aber ich habe immer Radio angemacht, hatte mir schon so eine Kassette aufgenommen mit den coolsten Songs, die ich dann bei der ersten Autofahrt hören wollte und äh, bin dann mal schön durch die erste Führerscheinprüfung gefahren. Und dann oh musste ich noch mal ein paar Wochen warten und bin halt einfach jeden Tag an dem Auto vorbeigelaufen, habe mich kurz reingesetzt und bin wieder ausgestiegen und habe einfach nur gedacht: Scheiße, ey, jetzt habe ich gefühlt. Also, und du wartest ja wirklich so lange auf den 18. Geburtstag, wenn die Erwachsenen dir gesagt haben, ach komm, in zwei Jahren, da bist du ja dann schon 18, das ist für dich eine Welt, zwei Jahre, ja, ja, klar. Oh mein Gott, das, das, die Zeit kriege ich niemals rum und das hat mich total gewurmt, also bei mir war es wirklich auch wie bei dir das Autofahren und ich bin nicht ausgegangen, weil ich habe mit 18 direkt angefangen zu drehen, zu arbeiten, ich bin nie in Diskotheken gegangen, bin nie weggegangen, also zweimal in meinem Leben war ich in der Disco.
0: Ja, ich, ich glaube auch dieses, dieses, ähm, also es gibt glaube ich einen Zusammenhang damit, ob man ein Auto vorher hat, bevor man den Führerschein hat, weil ich auch alle, die vorher schon ein Auto da stehen haben, hatten, äh, die sind durch die erste Prüfung gefallen, also alle von meinen Freunden und die durften dann wirklich nur noch im Auto sitzen und ich habe mir das Auto erst gekauft, als ich dann 18 war. Ich hatte ein bisschen Geld beiseite gelegt und was von Oma bekommen und bin dann ohne meinen Vater, der wollte natürlich mit mir ein Auto aussuchen bin ich dann selber ein Auto aussuchen gegangen und ich habe das gekauft, was äh, ich glaube in der Familie gar nicht so gut ankam. Ich habe mir damals einen alten Leichenwagen gekauft...
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Weil du es wirklich gut fandest ja, oder klar. weil ja, du ich dachtest, dass es alle cool finden, dass du ihn hast oder anstößig finden? Also äh, nee, wegen der de, de, de Sicht anderer auf dich damit oder äh, weil äh, Beides, beides war
0: natürlich ein Teil. Ich war damals äh, so Rockabilly mit so einer Tolle und ich habe mir, und da kommen wir wieder zurück zu Dieter Thomas Heck, aus dem Jahr 1969 einen... Ähm, Opel Rekord Leichenwagen gekauft mit äh, durchgehender Sitzbank vorne und Lenkradschaltung also ach geil äh, ja total Doch mega cool ein äh, mega geiles auto das Pro und Gardinen hinten ne genau das problem war <lacht> beziehungsweise die herausforderung dass alle Nachbarn, als das Auto dann bei uns vor der Tür stand, am ersten Tag dachten die dachten, deine Eltern sind gestorben. Der Scheiße, da ist jemand gestorben. Also wenn ich das so <lacht> gegenüber von den Häusern geparkt habe und ähm, beim am zweiten Tag dachten sie, verdammt, da ist schon wieder jemand gestorben. Und irgendwann haben sie kapiert, dass da dieser kleine Hosenscheißer mit dieser Tolle drin äh, sitzt und äh, wohnt und äh, haust und wie ein Beknackter durch die Gegend fährt.
1: Hattest du da drin Sex? Ja. Hast du mal ja wirklich Sex ja. im Leichenwagen, das ist kein, crazy, kein, kein
0: guten, also so ein Sex, den man so mit 18 hat halt. Aber äh, ja, ich Ey. hatte Sex in diesem. <lacht> ich habe da auch schon mal drin geschlafen. Da konnte man super eine Matratze reinpacken. Großartiges Auto.
1: Mega cool. Ja. Also, ich hatte leider nicht so viel Glück mit meinem ersten Auto. Da ging es auch, glaube ich, darum, was konnte man sich leisten. Wir hatten nicht viel Geld und äh, das, was ich zusammengespart hatte, hat auch nicht für ein richtiges Auto gereicht. Das war ein Seat Mabea. Das war uh. dieser Bau, dieser baugleiche Schuhkarton wie der, ähm, äh, der war genauso wie der Fiat Panda, war, glaube ich, genau das gleiche.
0: Ford Weißt du? Das war so.
1: Was? Was redest du denn? Nee, aber es hat mal Und der hatte ein ganz, ganz, eine ganz, ganz lange Lang Gangschaltung. Das war so ein, ah. ein wirklich 40 Minuten, 40 Zentimeter langer Knüppel. Mann, ja. die Zweideutigkeit hat sich schon an. Ja, aber ich habe
0: überhaupt nichts dazu gesagt, dass du halt wieder über die, deinen 40 Zentimeter Knüppel sprechen musst.
1: Ähm. Apropos, hast du eigentlich schon äh, mit deiner Mutter telefoniert heute?
0: Heute nicht, aber gestern. Aber wirklich? heute, heute. Und wie war's. es war super. Sie hatte die Folge noch nicht gehört übrigens. <lacht> ich werde dann heute mal mit ihr darüber telefonieren. Und dann gebe ich dir okay, gebe ich dir ihre Nummer und dann könnt ihr da auch mal drüber sprechen.
1: Das machen wir wirklich. Dann tape ich das und dann spielen wir das Wer
0: wissen möchte, worüber wir eigentlich reden, das kann ja sein, dass ihr hier das erste Mal einschaltet. Wir reden über Folge 10. In der Olli mir gesagt hat, ich soll meine Mutter täglich anrufen. Und nicht nur das wurde in der Folge 10 gesagt, sondern ähm, wir haben Feedback bekommen von unserer lieben Freundin Carla. Und, ähm, die sagt, die kennt ihr noch von Benjamin Blümchen und von Bibi Blocksberg. <lacht> ja. Und die sagte, dass du so ein braves Leben führst, noch nie allein gewohnt hast und so weiter, dass wir wirklich auf dich aufpassen müssen, wenn du älter wirst, ähm, dass du nicht mit 60 total durchdrehst, weil du denkst, was du alles verpasst hast, weil du warst auch nicht im Club. Und ähm, nicht, dass du dir dann wie wie Britney Spears kannst du dir nicht die Haare abrasieren, aber dass du vielleicht so in so einem Livestream betrunken dir auf Instagram Live selber Haare einpflanzt und dann total zugeguckst, in eine Fleischerei ein läufst Hamburger Esse. und dich in die Hacktheke legst und einem lebendigen Kaninchen den Kopf abbeißt. Da sollen wir drauf aufpassen, bitte.
1: Boah, ey. Also was waren das jetzt alles eine Mischung? Ossi Osborne war ein bisschen dabei. Gefühlt natürlich Britney Spears, David Hasselhoff. Wer war noch alles mit dabei? Und ganz viele 60-Jährige. Aber nee, da müsst ihr euch wirklich gar keine Sorgen machen. Ähm, auch das mit, dass ich selbst nicht als kleines Kind im als kleines Kind als Jugendlicher im Club gefeiert habe. Ich, äh, ich, ich lege ja seit seit einem Jahrzehnt auf in Clubs. Deswegen ich kenne das Clubleben. Und das Schöne ist, ich ich kann mir sogar die Songs wünschen und selber spielen. Also geiler geht's eigentlich gar nicht. Ja,
0: also ja, klar, trotzdem. Also hat aber auch gleichzeitig noch gesagt, ich habe auch richtig einen an der Marmel, dass ich es als Trennungsgrund sehe, ähm, wenn jemand äh, synchronisierte Serien guckt. Also, du, aber, äh, wir haben aber ich, beide also ich, einen ich kann Vizek.
1: nur für mich sagen, ich. Ich fühle mich da komplett erfüllt mit meinem Leben, ich reflektiere je, jeden Tag einmal alles durch, also ich, ich stelle eigentlich mein Leben einmal von A bis Z täglich oder stündlich gefühlt äh, einmal auf den Prüfstand, gehe immer alles durch und äh, ich, ich würde dann, also wenn ich durchdrehe, macht euch keine Sorgen, dann dauert das nicht, bis ich 60 bin. Naja, aber also glaub, wir wir haben, das das früher.
0: vielleicht machen wir diesen Podcast ja 20 Jahre, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Oh, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, dann, ähm, 42. Werden wir in 18 Jahren nochmal darüber sprechen. Ähm, genau, 42 Vielleicht müssen wir Jahre dich dann halt. aus der Hacktheke da rausholen. Ich fand übrigens
1: das Wort Hacktheke auch so schön, als wenn es eine Fleischerei gibt, wo es auch nur eine Theke mit Hack gibt. Aber ich kenne das von ganz früher. Weiß ich noch, meine Eltern, die haben dann immer Hack gekauft, ge im halb halb haben die immer gesagt. Und dann war halb Schweinehack, halb Rinderhack. Und da waren schon so riesen Bottiche ja, ja, so, mit so einem Holzspatel daraus. Keine gerend.
0: eigene Theke, also da muss man dann schon in eine sehr exklusive ähm, Geschäft, neue oder?
1: Geschäftsidee. Einfach nur Hack. Ja. Zack. einfach. Einfach nur
0: Hack. Hack, Hack. Aber äh, apropos Aggressionen, ne? also wenn man dem Kaninchen dann den Kopf abbeißt. Du hast mir mal irgendwann gesagt, dass du früher echt Probleme hattest mit Aggressionen.
1: Ich hatte keine, nee, so habe ich dir nicht erzählt, ich hatte keine Probleme damit, ich habe mich damit relativ äh, Nein. wohl gefühlt und schnell auseinandergesetzt, also als Jugendlicher natürlich, also wir waren da so eine, also wie es dann bei Jugendlichen so ist, da gibt es dann hier eine, eine Gruppe, da eine Gang und wir haben dann gesprüht und geschmiert und das und das gemacht. Wirklich? Und dann ist man. Du warst ja so richtig da. in so einer Gang oder was? Ja, natürlich. Wie hieß die denn? Deswegen bin ich doch, die die hieß äh, die, die die coolen Jungs. <lacht> nee, hatte die einen Namen? Ja, wir haben uns wir haben uns einige verschiedene Namen gegeben, die ich hier nicht sagen möchte. Aber warum möchtest du die nicht Im Nachhinein ist es, ist ist, im es dumm.
0: Sind die immer noch aktiv und du hast Angst davor? Den, vielleicht, vielleicht findet
1: man noch Schmierereien irgendwo und sagt, ach so, ach ihr so, wart ja. das damals. Es ja, hat okay. so und so viel gekostet, das zu entfernen. Aber das nee. war so eine Straßengang. <lacht> Genau, also mit da wurde sowohl ge gebreakt, getanzt, gesprüht und natürlich mit anderen Jugendgangs auf dem Schulweg sich gegenseitig angepöbelt und endete dann auch einmal mit äh, mit Gaspistole am Kopf von einem Klassenkameraden. Also da ging es schon. Und hast du ab, hast du abgedrückt? habe ich nicht gemacht, nein. So,
0: sag mal, aber ganz kurz, man taggt dann ja, ne? ich habe das ja auch mal gemacht, irgendwie so mit, weiß ich nicht, 14, 15, dass man getaggt hat, also irgendwie mit einem Edding genau. irgendwo auf die Wand seinen Tag-Namen äh, draufgepackt. Wie, wie hieß du denn?
1: Ja. Äh, Düse. D-Y-Z-E. Was lachst du denn? Hast du eine Meise? Also am Anfang war ich Dash, wie Dash 3, D-A-S-H und dann Düse, D-Y-Z-E. Was soll das denn? Was lachst du denn da? Was ist jetzt daran so witzig?
0: Naja, dass dein Tagname, dein Sprayer-Name ja, Düse war. Ja. Ja, Düse? Im sause wie, wie war deiner du, denn? Nee, und dann bist du mit Flugzeug im Bauch äh, richtig durchgestartet. <lacht> Hast du den Zusammenhang vielleicht mal gesehen? <lacht> nee, hab ich Düse. nicht Düse. Wie, wie hieß du denn? Mm. Chef? Nee, nee, ich war, ich war einfach nur ich war einfach nur Sam? Sam. <lacht> Sam. Oh cool. Ja, drei, Ghost, Nachricht drei von Sam. Buchstaben waren relativ schnell. Ich war
1: Aber die kann man sich auch merken. Ne? <lacht> die kann man auch <lacht> relativ schnell in der richtigen Reihenfolge an die Wand bringen. Aber habt ihr auch richtig gesprüht
0: und so? Also so große, große Pieces, wie
1: man so schön sagt. Genau, gedroppt. ja, ja. Also genau, ich äh, wurde auch da einmal erwischt. Ähm, schlauerweise an eine Wand von einem Wohnblock äh, direkt neben der Polizeidienststelle, bei der mein Vater gearbeitet hat. Also das, war, das war die beste Idee damals. Aber ich habe das nur gemacht, weil ich habe ich habe eigentlich nur kleinere Sachen gemacht, ähm, eher so, so Toilettenbusse, Wände, aber eher wirklich clean. Äh, Freunde von mir wirklich ganz große tolle äh, Graffitis unter Brücken, also richtig 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 toll. Die waren da super Profi und ich wollte es mal ausprobieren was größeres und ich wusste das war ähm, das war das Kasernengelände äh, von den amerikanischen Bes äh, na du weißt schon die Soldaten halt und genau. die sind aber schon ausgezogen und das sollte einfach abgerissen werden und wir wussten in 14 Tagen gibt's das hier alles nicht mehr Und da haben wir uns überlegt, also können wir doch, es wird abgerissen. Es wird nicht neu gemacht, sondern einfach nur abgerissen. Dann können wir doch hier die Wände anmalen und ein bisschen üben. Und haben das gemacht. Dann kam ein Hausmeister, der noch genau 14 Tage aufpassen sollte, bevor es abgerissen wird. Und der hat mich dann halt erwischt. Und ich habe mich dann losgerissen. Er hat mich nämlich eigentlich nur am Gürtel festgehalten. Der ist gerissen. Er hatte meinen Gürtel in der Hand. Ich bin dann losgerannt und habe dann wirklich tagelang zu Hause noch aus dem Fenster geguckt und hatte so eine Angst gehabt, weil ich ja wusste, es ist direkt neben der Polizeidienststelle. Hoffentlich hat mich keiner gesehen, wenn das mein Vater erfährt. Also da hatte ich richtig, richtig, richtig schön.
0: Hast du ihm das heute, hast du ihm das gebeichtet?
1: Nee, aber äh, der wird es ja jetzt hier hören.
0: Okay, aber so. äh, dann habe, frage ich mich noch, hattest du damals nicht Baggy Pants an, die so, also musstest du die Hose festhalten, wenn
1: du wegrennst? Ja, total, <lacht> natürlich. Das waren auch Baggy Pants. Klar, man hat es dann hinten runtergetreten und so. Also, das war, das war nicht leicht, damit dann wegzusprinten. Oh also, es war, war sehr, sehr Baggy Pants. Aber wir waren ja beim äh, Thema Aggressionen und das, das kannte ich schon damals. Also, ich glaube, ähm, es gab so, ich glaube, ein, zwei Jahre in der Schule, ich glaube, mit 16, 17, da gab es schon relativ viel Prügeleien und da habe ich glaube ich auch wahrscheinlich ein, zwei Handvoll zu viel Kopfnüsse verteilt. Also es war, also kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, aber damals war das so, man weiß ich auch nicht, irgendwie das, das, das gehörte so dazu und man musste da auch immer damals gefühlt gucken, dass man dann eher auf der Seite war und nicht auf der anderen Seite, dass man halt auf die Schnauze
0: war. War das die Zeit, als du
1: auch ein Butterfly-Messer hattest? Das war auch eine Zeit, da hatte ich auch ein Butterfly-Messer. Ja, ich, genau. ich
0: finde, wir gehen hier so einen schönen Image-Wandel durch, damit wir dieses Saubermann-Image mal so ein bisschen aufbauen. Nee, ich wollte
1: ja gerade weg vom Gangster-Rapper. Ich wollte auch gerade wegkommen von meinem alten Image. Mhm. Aber hast, hast du dich in der Schule geprügelt? Warst du so jemand oder bist du so, so Geschichten aus dem Weg
0: gegangen? Mhm, ich musste mich meistens gar nicht prügeln. Also das äh, klingt ein bisschen, äh, weil ich versucht habe, zu keiner Gruppe zu zu gehören, sondern mir meine eigene Gruppe sozusagen gebildet habe und mich auch mit den, ähm, also wir hatten so, so Prolls, die eher so auf der rechten, auf dem rechten Spektrum waren, also keine Skinheads mhm. und wir hatten da auch so Punks bei uns äh, dann später oder Anarchos oder die Kiffer und wenn es halt irgendwelche Partys gab, ich kannte sie halt alle so und habe mich mit allen mhm. ganz gut verstanden und es gab so ein paar Ausnahmesituationen, wo ich dann auch mal entweder eine gefangen habe oder jemanden sagen musste, dass es äh, dass hier Schluss ist. Aber ich habe in der Schulzeit mich wirklich nicht prügeln müssen und das auch nicht gemacht, weil ich auch immer relativ schnell im Reden war und mich aus jeder Situation rausreden konnte. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht, habe ich das ganz gut hingekriegt. So, ich... Es gab ein paar doofe Situationen, wo ich bedroht worden bin, wo ich im Nachhinein, also es gibt eine, der habe ich die schon erzählt im Podcast? Nee, habe ich glaube ich noch nicht erzählt. Es gab einen Skinhead bei uns in der Gegend, eigentlich in Langenhorn, der hieß damals Kadde. Der war wahrscheinlich irgendwie 18 oder sowas und der hat auch im, im Bus immer hinten so getaggt Kadde und dann Hakenkreuz dazu und oh, der war... Also für mich gefühlt zwei Meter groß. Seine Freundin war 1,90. Irgendwann ist seine Freundin bei uns in die Nähe gezogen und dann habe ich den am Bahnhof getroffen und ich kannte sehr viele, die von dem auf die Schnauze gekriegt haben. Sehr aggressiver Typ. Und ich saß mhm. da damals am Bus am, am S-Bahnhof Poppenbüttel mit meiner Tolle. Ich glaube, der war ich weiß ich nicht 16 oder sowas und der war 18 oder 19. Und, der, und das sind ja Welten genau, in dem Alter. Und der, auf jeden Fall. der wollte mit seiner Freundin in den gleichen Bus einsteigen. Und stellt sich so vor mich, guckt mich an. Ähm, und ich habe natürlich weggeguckt, so getan, als wenn nichts ist. Und dann hat er mir aus den Tiefen seines Rachens in die Haare gerotzt. Und zwar so einen richtig grünen Qualler, wie wir hier sagen. Und ja, egal was ich, ich wusste, egal was ich mache, ich kriege aufs Maul und ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe so getan, als hätte ich es nicht gemerkt und hatte halt seine Rotze in meinen Haaren und das war so erniedrigend und im Nachhinein habe ich immer gedacht, so, ey, wenn ich größer wäre und wenn ich könnte, den, ich würde den dafür
1: so verprügeln. Um, ja, aber... Äh. Das ist krass, aber du hast es wahrscheinlich damals genau richtig gemacht. Das ja, ist echt ich, schlimm. Ich, aber jetzt mal ohne Scheiß, wir können rausfinden, wo der wohnt.
0: <lacht> nee, lass das und mal. Und wenn er noch glaube, Haare hat, äh, ich
1: meine, als Kindheit ist schwierig, oder wir, wir zwingen ihn, sich lange Haare wachsen zu lassen, und dann rotzt du einmal rein.
0: Naja, das Schöne ist, äh, muss man auch wirklich sagen, dass äh, äh, so... 90er, 80er, 90er gab es eine relativ äh, heftige Skinhead-Szene auch hier in Hamburg und in Langenhorn und Norderstedt und so weiter. Mhm. So, also drumherum, und das ist eigentlich komplett verschwunden. Also die sind wirklich vertrieben worden. Also es gibt eigentlich, wenn du heute als Skinhead versuchst, nach Hamburg in die City zu kommen, da hast du wirklich äh, innerhalb von einer halben Stunde äh, 100 andere äh, Menschen aus dem roten Flora-Umfeld äh, um, um dich rum.
1: Ja, Deswegen, also aber falls, falls er trotzdem hier zuhört, ja. ähm, es gibt die, Karte, die Chance. Karte, dass du Schwein. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber hast du denn mal, weil ich habe das als Kind nicht gemacht, ich hatte mir das immer vorgenommen, habe es dann leider nie gemacht und dann als Erwachsener irgendwann durchgezogen. Hast du mal Kampfsport gelernt, um dich zu verteidigen ähm, oder mal mit dem Gedanken die,
0: gespielt? Nee, also nicht, nicht professionell. Also äh, ich hatte ein, ich einen sehr, sehr guten Sandkastenfreund, der auch mein Nachbar war. Der hat mir dann so ein paar Sachen beigebracht und der ist halt auch richtig äh, Kampfsportler gewesen. Der war irgendwie Vize-Weltmeister im Kickboxen als Jugendlicher. So und ähm, in seiner Sparte, der ist dann sogar nach, nach nee, Thaiboxen, Thaiboxen, glaube ich. Der ist dann sogar nach Thailand und hat da irgendwie an der Weltmeisterschaft teilgenommen und seiner Alters- und Gewichtsklasse irgendwie Vize-Weltmeister geworden. Ist heute Türsteher. Ganz feiner Kerl. Ähm, liebe Grüße äh, Marc aber der hat mir dann so ein bisschen was beigebracht aber ich musste das halt nie so also ich äh
1: aber ich fand das ich fand das zum Beispiel einfach gut um, also ich habe gemerkt also ich habe mich dann jeden Tag geprügelt in Anführungsstrichen bin jeden Tag zum Training Wirklich? gegangen ach so ja okay
0: ähm beim Training?
1: Ja, genau beim Training, aber es war dann halt so ein, so ein Zirkeltraining und dann hatten wir, also es war auch Thai-Boxen, K1, wir haben aber auch, ähm, wir haben also Boxunterricht gehabt, wir haben Kickboxunterricht gehabt, ähm, wir haben die extra Thai-Moves äh, gelernt, wir haben aber auch ähm, Grappling, also Ringen am Boden gemacht, das heißt, du hast eigentlich jeden Tag gekämpft, hast dich aber komplett aufs Au Dich auspowern konzentriert, auf die Technik konzentriert und alle, mit denen du gekämpft hast, sind, waren dann eigentlich deine besten Freunde. Also wir waren eigentlich wirklich so eine, eine relativ große, tolle Gemeinschaft. Und dadurch, dass du dadurch dann ja auch mega selbstsicher bist, weil du weißt, okay, ähm, äh, wenn jetzt dich jemand anmachen würde, der rechnet ja nicht damit, dass du das dann auf einmal kannst. Das würde relativ schnell gehen, da du dann einfach so eine Abfolge an, an Tritten und und Schlägen hast. Das äh, Also ich sag mal, der Überraschungsmoment ist dann eher auf deiner Seite. Das, das ich, ich Dadurch bin ich sehr viel entspannter geworden. Also das hat mir, glaube ich, sogar ein bisschen geholfen. Äh, sogar Aggressionen oder Aufkeimendes. Oder manchmal äh, reagiert mir vielleicht auch draußen ein bisschen doof, wenn man wenn man so ein Angstgefühl hat oder unsicher mhm. ist. Aber das hat mir nochmal so ein anderes Sicherheitsgefühl gegeben. Das heißt, ich weiß, wenn es hart auf hart kommt und äh, alle Türen verschlossen sind und man kann nicht einfach weitergehen oder nicht wegrennen oder so, dann, dann weiß ich, dann kann ich da noch auf ein Repertoire zurückgreifen.
0: Ja, das Lustige ist, ich, ich habe es halt eine, eine Zeit lang auch angezogen, dass ähm, da war ich diese fünf Monate mit dem Wohnmobil unterwegs und sah wirklich aus wie ein Wikinger, braun gebrannt mit äh, langen Haaren und, bat. und als ich wiederkam, hab ich ein, hat mich ein Freund von mir besucht aus München und dann sind wir so durch Hamburger Clubs gezogen und äh, Kneipen. Und an dem Abend waren kamen halt zwei Jungs, unabhängig voneinander, total besoffen auf mich zu und waren mega aggressiv. Und äh, ich war aber so gut gelaunt und war so bei mir selbst, dass ich ähm, mit denen ganz normal geredet habe und innerhalb von fünf Minuten lagen die heulend auf meiner Schulter. Mein Freund Patrick, liebe Grüße, der kann heute, erzählt er immer noch gerne diese Geschichte, weil es ist in zwei verschiedenen Kneipen passiert, also wo, wo wir reingegangen oh, sind, ja, an Wie dem das? Abend, wo Typ absolut aggressiv auf mich zukam, besoffen und ich habe mich fünf Minuten mit ihm unterhalten und es war so laut, dass Patrick auch nicht gehört hat, was ich gesagt habe und dann lag der halt heulend auf meiner Schulter und dann in der nächsten Kneipe wieder so ein junger Kickboxer-Typ, der total aggro war und mich ausgeguckt hatte, weil ich halt so ein bisschen anders Aber aussah.
1: Aber trotzdem, was hast du denn an dir, Weiß ich nicht, ich war so, dass du das anziehst? Ich war da... Dass du das anziehst, dass die Leute auf dich zukommen. Ich sah halt also, anders du. aus. Also ich
0: passte halt einfach dem nicht ins... Ich sah halt glücklich aus wahrscheinlich, war das das. Und sie waren halt unglücklich. Oh. Aber ich werde ja immer niedlich, wenn ich Alkohol trinke.
1: ich Wollte ich gerade sagen, weil das ist ja nochmal so ein, für viele leider so ein dover Multiplikator, so ein, so ein Schluck Alkohol, der kann ja in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Und du bist dann eher der... Der niedliche.
0: Ja, äh, aber das ist, ja, ich meine, das Thema Alkohol ist ja sowieso ganz äh, interessant. Ich trinke im Moment keinen Alkohol, weil ich wirklich auch Silvester so ein bisschen übertrieben habe, äh, beziehungsweise auch davor die Zeit um Weihnachten. Und das war auch mal wieder ganz spannend, das selber zu spüren, wie interessant das ist, wenn du dann am, am irgendwann sagst, okay, jetzt hast du es übertrieben jetzt lässt es halt auch. Aber mal. dass du es
1: auch merkst, weil ich glaube, ja. dass auch, es gibt ja Menschen, die, die sehr, sehr viel trinken und täglich viel trinken und das halt nicht merken und das, da gehört es dann einfach zum zur Routine einfach dazu. Aber deswegen ist es ja schon trotzdem gut, also ich finde es ja doof, wenn man viel trinkt und auch ich wünsche mir auch immer bei, bei Loffi, dass du äh, dass, dass du nicht viel trinkst, dass du dich ja. gut im Griff hast sozusagen. Ähm, aber es gibt ja auch Leute, die dann eher dazu tendieren, äh, nicht zu wissen, wann Schluss ist und äh, nur ganz kurz Randnotiz, äh, mein Onkel ist an Alkoholsucht gestorben.
0: So. Das, ähm, ja, boah, bitter. Ich, also das hat natürlich echt extrem viel mit Selbstbeschiss zu tun. Also der normale Kater, den man hat, ne, wenn man viel getrunken hat, mhm. sind ja 50 Prozent schon Entzugserscheinungen. Das heißt, in dem Moment, wo du dann dein Konterbier, in so? ja, ja. dem Moment, wo du so dein Konterbier nehmen würdest, also das habe ich noch nie gemacht, dass du dann am nächsten Tag mit Kater einfach ein Bier trinkst, dann geht es dir ja wieder gut. Das ist ja das äh, Fatale und der Selbstbeschiss fängt ja in dem Moment damit an, also man muss da wirklich mal drauf achten, auch selber, wenn ich dann viel Alkohol getrunken habe eine Zeit lang, das hört so nach nach fünf Tagen auf. Also ich habe nicht wirklich so diese klassischen, wie man es im Film kennt, Entzugserscheinungen, aber der Körper hat sich halt daran gewöhnt, an dieses Gift und du merkst mhm. halt, wenn du das lang gemacht hast, dass dann zum Beispiel... Der erste Abend, wo du dann aufgehört hast, du halt, was weiß ich, plötzlich Schweiß auf der Stirn hast. Warum auch immer. Also das ist nicht, dass du dich körperlich mhm. schlecht fühlst und denkst, ich brauche jetzt Alkohol. Aber dann auf sich zu achten und wirklich, wenn man dann mal so, gerade wenn man eine Zeit lang jeden Abend ein Glas Wein getrunken hat und dann vielleicht mal richtig abgestürzt ist äh, eine Woche, wenn man dann mal fünf Tage gar nichts trinkt, dann auf sich selber zu achten, wie oft denke ich eigentlich an Alkohol, denke ich, ich muss mich jetzt belohnen und so weiter und da nicht in den Selbstbeschiss zu verfallen, also wirklich ehrlich sich selbst gegenüber zu sein und zu sagen, ah guck mal, da hast du an Alkohol gedacht, nee, lässt es bleiben und auch nicht dann irgendwie sagen, so ja, jetzt habe ich ja fünf Tage durchgehalten, jetzt kann ich aber mal, am Wochenende ist es ja. Und dann wieder von vorne anzufangen.
1: Aber ich finde super, dass du es gerade mal so erzählst, weil ähm, wir reden ja immer darüber und du trinkst gerne dann, oder du trinkst auch mal Alkohol und ich mache das halt ich gar nicht Ich trinke auch mehr. mal richtig viel ähm, Alkohol, da habe ich
0: auch überhaupt gar kein ja. Problem mit
1: aber dass du das auch mal so differenziert sagst, weil mittlerweile, also da ich habe gesagt, ich habe auch Alkohol getrunken, nie wirklich viel, aber ähm, ich habe mich irgendwann mal dabei ertappt, ist jetzt ein Glück auch schon schon sehr lange her, dass ähm, dass ich mich beim nach fahren von von Jobs, von Arbeit, von irgendwas dann schon drauf gefreut habe, boah, und jetzt trinke ich gleich ein Bier vorm Einschlafen oder gleich auf die Couch und mache mir erstmal ein Bier auf. Ja, das ist aber auch wirklich, wirklich
0: sehr niedlich, dass,
1: das. das, das, das mehr, also, nein, nein, die Dosis ist halt. Die Dosis. Ja, aber aber trotzdem ähm, und da weiß ich nicht, ob es dann ob es das Bier oder der, das äh, das Glas Wein ist, aber am Ende ist es dann äh, dann jeden Tag und wenn es nur ein Bierchen ist, man äh, man verniedlicht das Geld dann auch immer, aber dann ist es trotzdem jeden Tag Alkohol und das ist für mich dann auch schon, Bäckchen, dass da äh, so eine kleine ja, so ein Ligion und ähm, Dass da schon so eine Sucht da ist. Man verniedlicht es. Und hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass äh, wenn es die feinen Leute trinken am Tisch aus Gläsern, ja. dann ist es toll und es ist ähm, Genießen und Savoir Vivre und äh, keine Ahnung. Und wenn es dann aber der da draußen, der auf der Parkbank macht, dann ist es, oh, guck mal, der Säufer, weißt du? Ja, also aber das das darf, schon, also man ähm, darf das crazy. auch
0: nicht, äh, ne? also so Gewohnheit, dieses eine Bier, das kann ja auch eine also wirklich eine Belohnung sein, die, die nichts mit dem Alkohol zu tun hat, dass du dich drauf freust, ja.
1: Genau, und das mache ich ja mittlerweile mit dem 0,0 Bier. Ja. Es ist wirklich so, es hört sich total doof an, aber das können sehr, sehr viele Menschen nicht nachvollziehen. Aber das ist dann meine Belohnung für meinen Kopf. Dann weiß ich auch, okay, jetzt gibt es gleich den anderen Geschmack und die andere Sache, aber es ist dann nicht... Äh, wahrscheinlich, weil auch ein bisschen Zucker drin ist, ja, kann es auch trotzdem sein, dass das auch eine Sucht ist. Ja, aber also, ich, ich, ich kann es nur
0: haben. jedem empfehlen, der wirklich jetzt auch gerade in dieser Lockdown-Situation und hahaha, ha, ha, haben wir ja alle auf Facebook gelesen, hier die Flasche Wein und alleine trinken und so weiter, dass das jeder mal ausprobiert, mal irgendwie zehn Tage oder sowas nicht zu trinken
1: und auf sich selber zu achten. Zu achten, wie oft denkt man daran, was hat man für Gefühle, wenn man dann an den Alkohol denkt? Also ich kann es nur sagen, in meiner Familie ist es eher Verbreiteter gewesen, viel trinken, regelmäßig trinken und ich habe für mich gemerkt, ich bin nicht der Gute Typ dafür, dass ich sage, hey, ich mache es dann unter der Woche nicht und dann aber am Wochenende und dann ist mal da hier die kleine Ausnahme, weil auf einmal ist dann noch ein Tag Ausnahme und dann ist dann doch nochmal da der Geburtstag oder da die Veranstaltung. Ja, du hast und dann auch wird aus
0: ewig viele Versuchungen, ne? also das ist ja das Nächste in deiner Branche. Genau
1: und dir wird überall was angeboten und hier in die Hand gedrückt und deswegen habe ich für mich dann irgendwann mal gesagt, wisst ihr was, Ich ähm, ich... Ich glaube, es ist dann einfach besser. Ich, nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich bringe mich dadurch irgendwie in Gefahr oder ich rutsche dann irgendwie ab, aber allein diese kleinen Gedanken halt auch am Abend da dran oder zu sagen, oh, ich habe kein Bier im Kühlschrank, jetzt fahre ich fahr nochmal ganz kurz äh, fahr noch mal zur Tanke so, oder so. Da dachte ich schon so, Alter, was ist denn jetzt äh, ja, los? Wir das, jetzt, das wollte ich nicht Wir mehr. wollen ja
0: auch jetzt nicht, dass sich die Leute schlecht fühlen, die... Abends. Doch. Äh,
1: aber aber sowas von. Überleg doch mal.
0: Nein. Ähm, das Schöne ist, äh, du stellst das ja alles beiseite und dann mit 60 äh, zugeguckst in der Hacktheke. Ich, <lacht> <lacht> Ich glaube, <lacht> es ist ja das gesunde Mittelmaß. Das ist, und da ist es halt wirklich...
1: Weiß ich nicht. Nee, finde find ich nämlich nee, auch nicht. Für mich nein. Warte kein, doch mal. Für mich kein, Wart,
0: ja, okay. Also wichtig ist halt, dass man sich selber überprüft und sich nicht selbst bescheißt. So und hm. ähm, da halt wirklich darauf achtet, wann denkst du da dran, wie, wie gehst du damit um? So und ähm, ich glaube, das ist äh, auf sich selber und seinen Körper hören. Das ist halt, glaube ich, genau das Ding. Yes. So, sind wir uns da einig? Nee. nee.
1: Aber ist doch gut, dann hast du es hast mal gesagt.
0: Ich mache mir jetzt gleich wieder ein Bier auf. Nein.
1: Nein. Aber ey, es, wie gesagt, es ist ein stranges Thema. Und ich fände es ich, ich find's schöner, wenn sich da Leute eher mal mit auseinandersetzen und auch vielleicht mal drüber reden und es dann auch nicht einfach totgeschwiegen und hingenommen wird. Punkt.
0: Ach, herrlich. Übrigens, ich habe ähm, äh, in deinem äh, Wikipedia-Eintrag gelesen ähm, ja. und ich glaube, es fehlt äh, de deine Straight-Edge-Vergangenheit, äh, also, äh, nein, dein, deine Lebensweise das äh, sollten da draußen, wenn ihr äh, Wikipedia-Autoren seid oder aus der... Wie
1: ist man das denn? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Man muss sich also, was da anmelden und da
0: kann man so okay. verschiedenes äh, Ranking haben. Dann lesen das andere Autoren nochmal mit, ob das relevant ist, die Informationen und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass in deiner Fan-Community, also es gibt ja so Fan-Pages auch äh, für dich auf Instagram und äh, mhm. ich glaube auf Facebook auch. Und da gibt es ja Menschen, ja. die beschäftigen sich sehr mit dir.
1: Was auch wirklich sehr, sehr freundlich ist und was ich ultra zu schätzen weiß und wir kriegen da auch auch gerade über die Fanpages auch immer einen richtig tollen Support ähm, auch hier für den Podcast. Ja, vielen, Deswegen noch vielen, mal vielen, Dank. vielen Dank,
0: aber wenn ihr euch, ich weiß nämlich auch nicht, wie das geht und ich würde das nicht machen, aber wenn ihr wisst, wie das geht, dann ähm, guckt doch mal in Oli P's äh, Wikipedia-Eintrag und vor allen Dingen, was ähm, äh, ihr auch machen könntet, wäre, alle Podcaster auch mal reinzuschreiben, die der Oli P ja schon macht, alle drei. Und natürlich auch meinen Namen erwähnen, das wäre relativ wichtig. Also
1: Legt doch für Loffi bitte auch mal äh, ein Dings an. Ein genau. Dings, ja. Ähm,
0: legt für mich auch ein Dings an, da würde ich natürlich nie nachfragen und das auch selber nicht machen, aber äh, die Podcasts müssen da aber auch. Aber wo, wo ihr schon dabei seid, macht das mal Wo ihr gerade, Wenn ihr Wikipedia schon gerade <lacht> offen habt, ich meine, ihr steht ja gerade, dann könnt ihr auch für mich den Wikipedia-Eintrag schreiben. Wenn ihr Informationen wollt, dann schreibt mich an... An, unter, schreibt sowieso Feedback, ganz wichtig, an, wir freuen uns immer, wir lesen auch alle Mails, an ich
1: und ich habe nochmal Feedback bekommen und zwar auch zu Folge 10 und ähm, ähm, und auch auch zu Folge 11 und ähm, ich ich muss es nochmal ganz kurz auf den Tisch bringen und es ich wusste davor, dass es ein schwieriges Thema ist, weil wir beide Freunde haben, die einen bestimmten Beruf ausgeübt haben. Wir haben jetzt schon zwei Folgen drüber geredet. Zu ich habe auch nochmal im Nachhinein <lacht> nicht nein. Mörder, ähm, was das nein, was das Synchronthema so. betrifft und ähm, ich ich vielleicht habe ich es auch zu leichtfertig gemacht und ich ähm, ich ich möchte natürlich, auch, auch Tim und Patrick und auch alle Synchronsprecher, natürlich ähm, haben die meinen allerhöchsten Respekt und ich finde gut, dass es das gibt und das macht ganz, ganz viele Menschen glücklich und ähm, wenn sich jemand da auf den Schlips getreten gefühlt hat, dann tut mir das wirklich sehr, sehr leid und ähm, wir wollten das auch nicht zu schmal beleuchten, ja, das Thema. Ja, da möchte ich und, auch noch was ähm, zu sagen.
0: Denn ich habe da auch Feedback bekommen. Es ist natürlich nicht so, dass jeder die Chance hat, irgendwie mal ähm, sein Englisch zu verbessern. Und in der Zeit, was weiß ich, ich bin durfte in die USA reisen als Jugendlicher. Ich habe äh, sehr viele englische Freunde. Ich habe sehr viel. Ich habe im Ausland gelebt. Ich war mal Stewart, äh, davon mal ganz abgesehen. Ich kann von mir überhaupt nicht, kann wirklich fast alles verstehen. Aber natürlich gibt es Menschen die entweder die Schulbildung nicht mitbekommen haben oder auch sonst gar keine Chance haben, Englisch zu sprechen oder zu verstehen. Und äh, denen diese Serien vorzuenthalten, da machen die die Synchron Studios und die Synchronsprecher wirklich einen sehr guten Job. Und äh, man darf dann nicht immer von sich selber ausgehen. So, ha, hab Nee, ich definitiv das schön nicht. Gesagt, und
1: deswegen auch... Hast du sehr schön gesagt, deswegen auch von uns nochmal großen Respekt, Hut ab davor und ähm, ich habe mich, ich muss sagen, ich habe mich vor ein paar Jahren sogar auch noch drüber beömmelt, wenn mir immer Leute erzählt haben, du müsstest mal auf Englisch gucken, da dachte ich immer, boah, was für Angeber, was für Idioten, ich gucke das auf Deutsch und gut ist, ähm, wie gesagt, äh, am Ende ähm, ist, wie gesagt, ja, wir lassen uns jetzt einfach mal so stehen. Eine, eine Sache habe ich noch dazu zu sagen jemand, ähm,
0: hm? und auch an die Ladies da draußen. Ähm, es ist natürlich kein Trennungsgrund, wenn du äh, die Serien auf Deutsch guckst. Ich ähm, möchte nur, dass du dann in Ach, dein eigenes Zimmer. Daher kommt das. Zim du willst einfach ich nur, möchte nur, weil dass dein, du dann weil in die dein Dates eigenes Zimmer gehst. Wollte ich sagen. Äh.
1: Ey, das ist es. Du willst nur die Dates, dass dir nicht die Frauen von der Dingse springen, von der das ist auch Flöte die
0: Frauen von der Flöte springen.
1: Von der Kupplung springen. Ja. Einfach nur, weil du Angst hast. Wieso, das, wieso sagst kommt das?
0: du, das finde ich auch schon wieder äh, hart, wieso sagst du Frauen? Weißt du?
1: Weil, weil Ich ich bin ja genderneutral. Es sei denn, es hat sich, es hat sich das, ach das wusste ich Nein. nicht, weil bis jetzt wusste ich dass du ähm, dass du auf, auf Frauen, also du magst Frauen gerne oder mochtest dein Leben lang Frau gern, Frauen ja. gerne und das war letzte Woche auch noch so und du hattest mich nicht in Kenntnis gesetzt, dass ich das geändert hatte, deswegen bin ich jetzt von Frauen ausgegangen. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass ähm, sich Männer von dir angezogen ja, fühlen. Ja, also deswegen alle, halt.
0: die ähm, äh, äh, Milliarden erben und äh, kurz vorm Tod stehen. <lacht> <lacht> Apropos Milliarden,
1: oh ja, okay.
0: <lacht> aber ich habe noch einen äh, Podcast-Tipp. Okay. Mal wieder, es gibt einen Podcast, -Tipp. neuer Podcast, seit dem ersten. Unser gemeinsamer Freund Donny O'Sullivan hat einen neuen Podcast, der heißt That's What He Said. Und zwar ganz spannend, der spricht das ganz alleine. Also, hört da mal rein, der sitzt alleine vor Mikro und erzählt. Und das ist wirklich sehr, sehr lustig. Also, ich bin ein großer.
1: Ey, finde ich geil also ich finde Donny super bin so wie du ein riesen Donny fan und ähm, ich habe mich gefragt wann also ich wusste es nicht Danke dass du es jetzt hier mal erzählst werde ich mir sofort anhören weil ich äh, ich liebe, Viele Laber-Podcasts, also wenn zwei oder drei Menschen miteinander reden. Ich liebe aber auch total den Bill Burr-Podcast, ja. wo einfach Bill Burr anderthalb Stunden einfach mal alleine erzählt und finde das richtig geil. Und ich habe mich gefragt, geht das auf Deutsch? Wann kommt das denn mal? Und jetzt habe ich die Antwort von dir. Dankeschön. Ja, Sehr
0: cool. äh, es, ist, es gibt auch andere äh, Menschen, die das probieren. Die finden sich aber ganz schön toll. Äh, es gibt da einen ohne Haare, dessen Namen ich nicht nenne, der sich ganz toll findet und dann auch immer so spricht. Ich finde es schön, dass ich hier bin, ähm, dass ich hier sein kann zur Stunde, die blau sein könnte äh, und so weiter. Und so macht es Donny eben nicht. Äh, Donny äh, ist großartig, also wirklich hört da rein. Müsste jetzt die zweite Folge gerade rausgekommen sein oder was? Sechsten? Wir haben den 18. Wir, wir, wir ja. verraten ja nicht, wann wir aufnehmen. Ne? Das ist nee. alles im November 2018 aufgenommen worden. Wir haben einen riesigen Kalender vor uns in
1: diesem Sinne. Ähm du bist jetzt erzählen, dass das nicht stimmt. Wir haben nicht unseren Podcast 2018 aufgenommen. Nein, das stimmt auch nicht. Das stimmt auch
0: nicht. Das war 2017. Du hast mir noch gar nicht gratuliert übrigens zu meiner 100. Folge, die in die kommt ja auch erst in Lieber drei Lofi. Tagen raus.
1: <lacht> lieber Lofi, im, im Voraus schon mal alles, alles Gute. Ähm, gut, dass du es ansprichst, dass ich dich nochmal loben soll. Eine ähm, ne Ganz, ganz, ich meine 100 Folgen Podcast und wie in der ersten Folge wird auch in der hundertsten Folge unser lieber Freund und großartiger Mensch ähm, Hulk Hogan zu Gast sein. Ich habe den Namen nicht verraten. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> also in drei Tagen hören, das Ziel ist im Weg äh, mit Andreas Loff hundertste äh, Folge, äh, Andreas Loff bin ich. Ähm Olipe kommt Ach auch so. demnächst.
1: Es ist komisch, dass du eigentlich Andreas heißt. Ich, wenn ich an dich denke, denke ich immer an Loffi. Ich denke nicht an Andreas. Ja,
0: das ist eben meine andere Persönlichkeit. Und das ist, Aber da müssen wir vorsichtig sein, weil das sind die ersten Anzeichen davon, dass du durchdrehst und äh, du die demnächst Haare <lacht> einpflanzt. In, mich, und, und, und mich in der Hacktheke wälzt. in der Hacktheke einem Kaninchen <lacht> den Kopf abbeißt. Ähm, und mit diesen schönen Bildern, liebe Hörer entlassen wir euch äh, in die Freiheit. Ähm, und wünschen euch... Äh, ja, was wünschen wir denn? Olli, hilf!
1: A alles Gute.
0: Und Olli, egal was passiert, ja, ja auch wenn du Britney Spears mäßig
1: abgehst. Darüber macht man auch keine Witze übrigens. Worüber? Über Britney Spears. Das ist mir nämlich neulich mal passiert und da hatte ich mich ähm, auch ulkig geäußert und wurde danach darauf aufmerksam gemacht, dass sie wirklich krank ist. Und ähm, deswegen egal. Alles Gute, lieber Loffi, du bist immer an meiner Seite. Und ich hab dich trotzdem lieb. Und das zu Recht. Bis, dann. Bis äh, nächste
0: Tschüss. Woche. Tschüss. Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Loff. Zu Risiko und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.